0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna arda Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa qiyamah hadirin allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung dan kita kalkulasikan Allah berfirman, Wa inta'udunyak Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Maka bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita. sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan Kita kembali bersama Riyadu Salihin Kitab yang Begitu luar biasa Kitab yang Memberikan Hidayah irsyat kepada jutaan Umat dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kitab itu ada di tengah-tengah kita kitab itu ada di tengah-tengah kita oleh karena itu marilah kita syukuri karena belajar aja itu adalah anugerah belajar saja itu anu, anugerah lalu bagaimana jika yang kita pelajari adalah salah satu buku terbaik di dunia oleh karena itu marilah kita tambah rasa syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Tambahan nikmat, tambahan hidayah, dan tambahan keberkahan Itu yang perlu kita lakukan ketika kita bersama dengan nikmat sebesar ini Nikmat belajar dan belajar dengan salah satu buku terbaik di dunia Harilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Allah muliakan Belajar itu kebutuhan Kalau kita ingin merubah kehidupan kita Kita ingin menghapus semua catatan-catatan buruk dalam hari-hari kita. Maka kuncinya adalah ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Isa dan Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada dimanapun Nabi Isa berada itu isinya kebaikan dimanapun dalam kondisi apapun isinya itu hanya kebaikan kok bisa Mari kita simak keterangan Sufyan bin Uyayna Rahimahullah Belum mengatakan Bahwa kuncinya adalah Mualliman khair Karena Nabi Isa Senantiasa Mengajarkan kebaikan Mengajarkan ilmu Hidup beliau itu Isinya ilmu Ilmu Dan ilmu yang diajarkan Tidaklah berada di sebuah kesempatan atau di sebuah tempat Kecuali ilmu yang diangkat Maka apa yang terjadi? Mubarokan Keberkahan Jika kita ingin keberkahan dalam diri kita Maka ilmu yang menjadi jawaban Ketika kita ingin memiliki rumah tangga yang berkah Lagi-lagi isi dengan ilmu jika kita ingin keluarga yang berkah penuhi dengan ilmu begitu ilmu tidak ada dan tergantikan dengan hawa nafsu tergantikan dengan hal-hal duniawi semata hal-hal yang nggak bermanfaat apalagi maksiat maka disitulah waktunya keberkahan itu hilang maka hadirin Allah muliakan ingin berkah isi dengan ilmu ingin hidup penuh dengan kebaikan hiasi dengan ilmu maka bersyukurlah ketika pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan taufik oleh Allah untuk mempelajari ilmunya melalui salah satu buku yang terbaik. Hadirin Allah muliakan masih bersama bab kejujuran, bab kejujuran. Hadis Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Tidak lain tidak bukan adalah cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita langsung bersama dengan hadis tersebut. Kalian Imam Nawawi berkata Imam An Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Muhammadin Al-Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Radiyallahu ta'ala anhumah Abu Muhammad adalah kunyah dari cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tidak asing lagi Al-Hasan bin Ali Bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hasan bin Ali mengatakan, Qala hafizhu min Rasulillahi sallallahu" menyampaikan, aku menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu. Atau aku menghafal menghafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu. Bunyinya apa? Dharma yaribuka buka ilma Tinggalkan yang meragukan Anda. Ke hal yang tidak meragukan anda Fa Roh Tirmidzi Nabi sallallahu bersabda Tinggalkan apa yang meragukan anda ke hal yang tidak meragukan anda perindah karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan atau kedustaan adalah keraguan-keraguan hadis dari imam tirmizi hadirin اللهمنيkan mari kita sedikit atau sejenak bersama al-hasan bin ali radhiyallahu taala anhuma Seorang tokoh besar di dalam Islam, Al Imam As Sayyid, pemimpin anak muda di surga, Amirul Muminin, lahir di kota Madinah, di bulan Sya'ban. Sebagian ada mengatakan di pertengahan Ramadan tahun ketiga setelah Hijrah, ketika beliau lahir, radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau mengatakan, aruni ibni. tolong perlihatkan anakku, maksud anak di sini cucuku. Jadi perlihatkan cucu, saya mau lihat cucu saya. Dan beliau menggunakan kata ibni artinya anak, tapi juga bisa bermakna cucu. Saking sayangnya Nabi so SAW sama, sama cucunya, Masamaitumuh Apa nama yang kalian berikan Kepadanya Jadi ini anak namanya siapa Anak ini Namanya siapa Kalian kasih nama siapa anak ini Kau yang Ali bin Abi Talib Berkata Ali bin Abi Talib bapaknya Harp Harb. Namanya Harp Perang Faqalan Nabi salallahu salam Bal huwa hasan Dan Nabi SAW menyatakan Bukan, jangan pakai nama itu Tapi namakan dia Hasan Hadis ini urat Imam Ahmad Dan di, Dengan sanat yang Hasan oleh banyak para ulama Ini awalnya namanya Harp Tapi Nabi SAW mengganti dengan mengatakan Balhuah Hasan, jangan-jangan Tapi beri nama Dia Hasan Jadi Hasan adalah nama pemberian sang kakek sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mengakekahkan beliau. yang motong kambing. Dan Al Hasan adalah sosok yang cerdas. Bukan hanya cerdas, matang. dewasa cinta pada kebaikan jadi Hasan ini Raudi Allah taala orang udah cerdas matang dan orangnya tuh suka dengan kebaikan senang dengan kebaikan fasihah i bicaranya fasih seorang komunikator yang ulung kecerdasan kecerdasan linguistiknya itu luar biasa. Salah satu komunikator terbaik, salah satu komunikator terbaik yang dimiliki oleh umat ini, dan bukan hanya baik, tapi beliau bisa berbicara dengan level tertinggi secara spontanitas. Jadi nggak pakai teks, nggak pakai naskah. Spontanitas, itu al Hasan. Itu al Hasan. Rasulullah Shallallahu cucu Nabi Sosar, jago bicara dan spontanitas, gak pakai teks. Dan beliau sangat mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari jaman sekalian, suatu hari Abu Bakar sholat asar, lalu setelah sholat asar beliau berdiri bersama Ali bin Abi Thalib, ia musyain, lalu mereka berdua Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taalaanhu ma itu Berjalan bersamaan Far al Hasan yal'abu Far'al Hasan yal'abu Ma'al Gulman Lalu beliau melihat Hasan sedang bermain Bersama anak-anak kecil Hasan masih kecil, main Fa'akhadahu Abu Bakar Lalu Abu Bakar Mengambil Hasan Wahamalu ala unuki Lalu digendong ke uh, Lehernya Ini digendong, taruh di atas gitu ya وقال ابي Bakar ليس شبيها بعلي وعلى وعلي يضحك بكر ini anak mirip banget dengan nabi sallallahu mirip dengan kamu wahai Ali Jadi ini anaknya -anak lebih mirip kakeknya daripada bapaknya Kalau bahasa kita gitu ini mirip ini kakeknya banget nih, udah plek-plek udah kakeknya bukan bapaknya nih wa Dan Ali tertawa, jadi Ali cuma tertawa, <laughs> ya ya ya, biasa uh, hal bercanda yang positif. Dan siapa yang nggak senang jika anaknya dikatakan mirip dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini keluarkan dari Imam Al Bukhari. Ali karena itu hadirin Allah muliakan. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'anhu. Dan Hasan bin Ali ini sangat dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi SAW Dan mengucapkan Allahumma inni uhibbuhu Fa'ahibbah Wa'ahibbah man yuhibbuhu Dalam hadis Bukhari dan Muslim Nabi SAW pernah menyampaikan Ya Allah sesungguhnya aku mencintai cucuku ini Al-Hasan Maka cintailah dia Ya Allah Jadi ya Allah SWT sangat cinta dengan Al-Hasan. Maka cintailah dia, Ya Allah. Wa'ahibba man yuhibu. Dan cintailah setiap orang yang mencintai beliau. Allahuakbar. Jadi kalau kita mencintai cucuk Nabi SAW, Al-Hasan. Maka kita masuk ke dalam hadis ini. Nabi doakan semoga Allah cintai kita. Makanya kita harus cinta dengan Al-Hasan. Harus cinta dengan Hussein. Semoga Allah merindui semua mereka. Itu Abu Hurairah. Begitu mendengar doa di atas. Apa kata beliau? Fama kana ahadun ahabba ilayya minil Hasan bin Ali Ba'da maqala Rasulullah SAW maqal Kata Abu Hurairah Dan tidak ada seorang pun Yang lebih aku cintai Dibanding kecintaanku kepada Hasan bin Ali Setelah aku mendengar sabda Nabi SAW di atas Jadi begitu aku tahu sabda itu, Nabi mendoakan uh, semoga Allah mencintai Hasan dan mencintai setiap orang yang mencintai Hasan. Gak ada yang lebih aku cintai daripada Hasan bin Ali. Allahu Akbar dan Betapa jelasnya kecintaan Abu Hurairah dengan Al Hasan, radhiyallahu taala. Kecintaan Abu Hurairah dengan Alil bait radhiyallahu taala nuhu. Hadirin Allah mulia, kan? Kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia. Maka cintailah al Hasan jamaah Agar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita masuk ke dalam hadis di atas. dan dalam hadis tirmidhi, Nabi sallallahu bersabda Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah Hasan dan Husain itu dua pemimpin anak-anak muda di surga nanti Hasan dan Husain ini dua pemimpin anak-anak muda di surga anak-anak muda, ahli surga, ini pemimpinnya Hasan dan Husein. Hasan dan Husein. Ini anak-anak muda, nih, dia harus ngerti biografinya Hasan dan Husein. Karena pemimpin mereka nanti di hari kiamat, di surga nanti. Hasan dan Husein. Sayyidah syabab ahli jannah. Adis Dan hadirin Allah muliakan, saat Ali bin Abi Talib wafat di tahun ke-40 Hijriah itu ahli Irak membaiat beliau untuk menjadi Khalifah membayat beliau untuk menjadi Khalifah tapi singkat cerita Beliau melepas hal tersebut dan beliau berikan kepada Muawiyah di tahun 41 Hijriah agar umat Islam kembali komponis Dan bersatu, maka tahun itu dinamakan Amul ah. Jamaah, Am Jamaah. Hari eh Am Jamaah itu artinya tahun persatuan, tahun jamaah. Kenapa? Karena Al Hasan melepas haknya. untuk menjadi khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala Semoga Allah merahmati semua mereka. Kurang lebih di tahun 41 Hijriah. Dan tahun itu dinamakan 'Am Jamaah. Jadi kurang lebih beliau membuat sebuah keputusan besar yang menyatukan Dua Atau menyatukan seluruh umat Islam Itu di usia muda Kurang lebih usia berapa? 38 tahun Karena lahir di Tahun ketiga Hijri Maka tidak heran Nabi SAW Menyampaikan ini binihada sayyid Allah an cucuku ini adalah pemimpin sayyid cucuku ini pemimpin sejati gitu Semoga Allah SWT taala mengislah dua kekuatan besar umat Islam melalui cucuku ini dan benar beliau dengan lapang dada besar hati menyerahkan padahal beliau berhak dan beliau didukung oleh kekuatan besar tapi beliau tidak ingin terjadi konflik horizontal diantara umat tidak ingin ada pertumpahan darah di tengah umat Maka boleh lepas itu. Bukan karena takut. Bukan karena nggak siap. Tapi agar umat kembali bersatu. Dan tahun itu dinamakan tahun persatuan. Di usia yang sangat muda. Orang lebih 38 tahun Itu kan orang lagi ego-egonya Gak lagi ego-egonya sih Tapi susah lah Lagi semangat-semangatnya 38 tahun Terlepas itu Makanya tadi kita Katakan kan Ini sosok cerdasnya minta ampun Dan di waktu yang sama matengnya luar biasa Akilan halimah Cerdas Dan matang. cerdas dan matang lu bisa menyatukan dua kekuatan besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu ada ini pelajaran besar bagi kita Ada waktunya kita harus mengalah Untuk kemasalahan yang lebih besar Padahal kalau kita Tuntut hak kita Bisa Tapi akhirnya Banyak yang dikorbankan Dan banyak yang menjadi korban Oke kita ngalah, nggak usah-usah Anda aja maju nggak, kasih dia aja Dan Nabi kata ini benih hadha sayyid cucuku ini sayyid ini pemimpin sejati dan sejarah selalu mencatat keputusan besar beliau keputusan yang menjadi simbol kedewasaan kematangan dan pengorbanan untuk maslahat yang lebih besar Hadirin dan Allah muliakan. Beliau wafat. Ada yang mengatakan di tahun 49. Ada yang mengatakan di tahun 50. Ada yang mengatakan di tahun 51. Beliau wafat di kota Madinah dan dikubur di Bakiya. Dan ketika beliau wafat, Abu Hurairah menangis nangis dan berseru, berteriak. ya ayuhan nafs, Al lYoma, hibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, way manusia hari ini, kecintaan Rasul Sallam telah wafat. Jadi hari ini sosok yang sangat dicintai Nabi Sallam telah wafat. maka semua menangis ya anak-anak ya perempuan ya laki-laki nangis cucu-cucu Nabi SAW itulah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah adilin Allah muliakan dan menikmati pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Ulama kita menjelaskan, bahwa, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, bagaimana seorang muslim memperhatikan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana al-hasan taala mengatakan hafidtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku menghafal sebuah hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan da'ma ya ribuk dan seterusnya Ini menunjukkan perhatian Dari beliau secara khusus Dan para sahabat secara umum Terhadap Sabda-sabda Nabi dan sunnah Sunnah Nabi SAW Dan begitulah Seorang muslim harus bersikap Dia harus punya perhatian dengan sunnah Nabi SAW Dia harus punya perhatian dengan Tuntunan Rasul SAW Bagaimana tidak Nabi SAW bersabda, minna hatta Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar hadis dariku, dari kami, lalu ia menghafalnya, menjaganya, Sampai ia sampaikan ke pihak lain Semoga orang ini Allah berikan cahaya Jadi ini Sebuah motivasi dari Nabi SAW Maka itu dilakukan Al-Hasan eh, Menyampaikan Aku hafal nih Sebuah hadis Ini hadisnya Da'amaya ribu ilama ala ya Fa'ina silaqatu maknina Wal kadhiba riba Itu pelajaran. Pelajaran yang kedua. Hadirin Allah muliakan. Hadirin ini memberikan pelajaran kepada kita cara bersikap yang benar. Cara bersikap yang ilmiah. Itu meninggalkan sesuatu yang meragukan ke hal yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu-ragu tinggalkan itu. Ragu-ragu itu 50-50. cara umum ya, kondisi 50-50 ragu-ragu tinggalkan dan pilih yang tidak ragu-ragu ini kaidah ini cara berpikir ilmiah ini karakter ilmiah tinggalkan yang ragu-ragu dan pilih yang tidak ragu-ragu di antara para ulama eh, di antara contoh yang diberikan para ulama eh, misalnya apabila kita sedang sholat Shalat zuhur misalnya, lalu kita ragu-ragu, ini udah rokat keberapa ya? Udah rokat keberapa nih? gitulah, ke ketiga atau rokat keempat? Maka kaidahnya adalah pilih rokat berapa, ragu-ragu nih, tiga atau empat ya? tiga atau empat, aku nih tiga atau empat. Kalau mungkin kasihkan doa ketika sujud misalnya. Ini, sekarang ini rokat ketiga atau rokat keempat Terapkan hadis ini Da'ma ya ribuk ila mala ya ribuk Tinggalkan yang meragukan Ke hal yang tidak meragukan Kalau opsinya keraguannya tiga atau empat Kira-kira Yang meragukan rokat berapa Hadirin Kalau kita ragu-ragu ini tiga atau 4 maka dalam bahasa yang lain, bahasa yang lain, kita ragu-ragu pada rokaat keempat, dan kita yakin ini rokaat ketiga, gitu loh, itulah loh lain. Jadi yang, yang meragukan itu rokaat keempat, tiga atau 4 ya tiga atau empat. Berarti anda yakin ini tiga, yang anda ragu-ragu ini 4 atau bukan, maka tinggalkan 4 pilih tiga. Tinggalkan 4 pilih 3 Ragu-ragu 2 atau 3 ya Tinggalkan 3 pilih 2 Jelas? Atau misal pada saat tawaf Pada saat tawaf Ini putaran ke 5 atau ke 6 ya Pada dasar Dalam bahasa lain itu kita yakin 5 Dan yang kita ragukan 6 Maka tinggalkan 6 pilih 5 karena piliha itu konsepnya tinggalkan yang meragukan ke arah yang tidak meragukan jelas jadi yang 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 meyakinkan bilangan terkecil yang ragu-ragu yang lebih besar gitu aja itu salah satu contoh Jadi kalau sekali lagi kalau kita salat asar kita ragu-ragu tiga -ragu atau 4 pilih apa pilih 3 pilih tiga ini rakaat kedua atau ketiga ya? Pilih kedua. Jelas jemaah? Atau kita ragu atau ada orang ragu-ragu. Ini rakaat pertama atau keempat ya? Pilih mana? Ini kelewatan. Masalahnya 1 sama 4 jauh banget insyaallah. Gitu banget nih orang. Kalau sekalipun ragu-ragu itu 3 sama 4, 2 sama 3, 1 sama 2. Ini ragu-ragu satu sama empat, Subhanallah. Jadi hadirin, Allah muliakan pilih yang uh, meyakinkan dan tinggalkan yang ragu-ragu. Dan gak usah lama-lama. Semakin kita uh, di apa namanya terhambat di, di, di situasi seperti itu, setan semakin bermain dengan kita. Semakin bermain, dibuat inilah itulah. Maka udah, ini aku ragu-ragu nih. Langsung pilih. Yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan Itu poinnya Dan masih banyak Contoh-contoh tentang masalah ini Yang jelas ini kaidah Di dalam kehidupan kita Sehari-hari, tinggalkan yang ragu-ragu Dan pilih yang Yakin, boleh kita aja Dan gak usah, usah ribetin Segala macam, udah tinggal pilih Kita lanjutkan kehidupan kita Kita lanjutkan aktivitas kita dan ragu-ragu itu e, tidak bisa dijadikan alasan untuk bertindak atau bersikap atau melakukan manuver dan seterusnya karena dalam ilmu usul fikih kita baru diberikan lampu hijau untuk melakukan manuver, untuk melangkah, untuk bertindak, untuk bersikap jika kita sampai pada titik al atau al-ilmu atauvon alkolib go kalau kita bicara angka kalau nggak dapat data dan argumentasi 100% valid A1 atau nggak sampai 100% tapi sudah sampai pada dugaan kuat karena angkanya misal 70% 80% nggak sampai 100% tapi banyak indikator-indikator-indikator yang menguatkan. maka silahkan melangkah dengan data seperti itu. Tapi kalau datanya masih 50-50, jangan melangkah. Makanya katanya dakma ya tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang 50-50. Itu kaedah e, bersikap. Ada orang mau pindah rumah. Ada dua opsi. Yang satu, dipastikan e, lokasinya tidak banjir, atau kemungkinan besar tidak banjir, karena dengan segala indikator yang satu 50 ini banjir nggak ya, banjir nggak ya banjir nggak ya dengan beberapa data seterusnya ada data, jadi 50-50 dan kita memang ingin pindah dengan faktor pentingnya adalah tidak banjir maka yang 50-50 tinggalkan dulu, cari yang meyakinkan, gue ini nggak banjir jadi jangan gambling 50-50 itu hmm uh, diantara contoh dari banyak sekali contoh masalah ini hadirin Allah muliakan lalu berikutnya pelajaran berikutnya dan ini inti dari hadis ini dan kenapa hadis ini dibawakan oleh imam an-nawawi dalam bab jujur karena Nabi Sosa bersabda فَإِنَّا صِدَقَا wal وَالْكَذِبَا ribah." karena kejujuran adalah ketenangan Kejujuran adalah ketenangan, dan kebohongan adalah kegalauan, keraguan-raguan, ketidaktenangan. Hadirin Allah muliakan. salah satu alasan mengapa kita harus jujur karena jujur adalah ketenangan jujur adalah ketenangan dan kebohongan hanya akan membuat hidup kita galau, nggak tenang, ketakutan, khawatir, Nah itu real. Ingin hidup untuk hidup yang tenang, walaupun mungkin kita nggak kaya, walaupun kita tidak bergelimang harta, walaupun kita disingkirkan dari sebuah posisi dan jabatan karena kejujuran kita tapi kita akan memiliki hidup yang tenang dan sikap-sikap kita itu akan menunjukkan sikap orang yang tenang bersikapnya tenang bicaranya tenang, nggak meledak-ledak, nggak temperamen, tenang. kejujuran adalah ketenangan, nggak terprovok, dicela, diserang, tenang. Kenapa? Jujur. Enggak ketakutan Pokoknya kita lihat orang jujur. Anda kok diserang ini atau di fitnah ini kok tenang aja? Ya memang saya enggak melakukan apa-apa. Saya tenang aja. Tapi kalau ternyata benar atau itu sesuatu yang dia lakukan tapi dia bohong. Dia kan ketakutan. khawatir tersingkap dan kebongkar semua kebohongannya. Saya lihat orang jujur, tenang. Adilin Allah memuliakan Kita ambil satu contoh dalam Al-Quran Al-Karim Satu contoh yang luar biasa Lihat bagaimana kejujuran itu sama dengan ketenangan Ketika Allah berfirman tentang Salah satu manusia paling jujur di dunia Mari kita buka surat Maryam Ayat 41 Wahai Muhammad, wahai Rasul Ceritakanlah tentang kisah Nabi Ibrahim Di dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi kita Untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim Di dalam Al-Quranul Karim kenapa innahu kana siddiqan nabiya karena sosok ini nabi ibrahim alaihissalam adalah seorang siddiqa masih ingat hadis kemarin fa inna rajula layastuku hatta yuktaba inda allahi siddiqa Sesungguhnya, setiap sesungguhnya seseorang yang senantiasa jujur, jujur, jujur Jujur dalam setiap bicara, jujur dalam setiap bersikap, jujur dalam setiap melangkah Maka apabila dia kontinukan kejujuran dan dia jadikan itu sebagai pola kehidupan dia Jujur, 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 jujur Maka ia akan mendapatkan titel di sisi Allah sebagai siddiqah siddiqah Dia akan ter, dicatat oleh Allah sebagai orang yang sidik Dan kita lihat titel yang sama Disematkan oleh Allah ke Nabi Ibrahim Coba kita lihat lagi ayatnya fil kitab ibrahim kana siddiq Karena dia orang yang sidik dan Nabi Di waktu yang sama berarti Nabi untuk jujur, jujur 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 dan jujur sidikah karena hanya orang yang senantiasa jujur yang Allah kasih titel as asidik Allah kasih gelar asidik as berdoa jujur lalu mari kita lihat dampak kejujuran dalam jiwa beliau, dalam sikap beliau, dalam tutur kata beliau. Jujur adalah ketenangan. Mari kita lihat bagaimana dampaknya. Kita lanjut ayat ke-42. In <tuh> qali li abi ya abati limata'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni shay'a. Ingatlah ketika beliau berbicara dengan ayahnya, ya abati. Allahu akbar. Dan orang jujur, ya abati. Abati itu bahasa tinggi untuk panggilan kepada orang tua. Ya abati. Wahai ayahku. Dalam terjemahan mungkin biasa saja tapi dalam bahasa Arab abati ini Kalimat sapaan yang tinggi, yang bagus Ya abadi Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubusiru wa la yugni'anka Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar Sesuatu yang tidak bisa melihat Dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun juga Tidak ada manfaatnya Lihat santunnya, lihat orang tenang Cara bicaranya ya tenang Dan kalimat yang dipilih pun tenang Kenapa engkau milih? menyembah seperti itu? Kita lanjutkan ayat ke- 43 ya abadi ini kudja'ani min al ilmi malam yati ka fadtabi'ani ahdi ka siratul sawiya. Hadirin alamul Nabi Muhammad mengatakan Wai abadi, wai ayahku lagi-lagi abadi lagi-lagi beliau memanggil abadi mengapa eh, maaf. ya abadi inni qadja'ani minal ilmi ma'lam ya'tika sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu sebagian ilmu yang tidak datang kepada engkau, yang tidak datang kepada engkau, maka itulah, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kata sebagian para tafsir mereka kita simak, uh, kita renungkan apa yang diucapkan Nabi Ibrahim. Beliau katakan, ini kadaja animinal imi malam yak tiga, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Itu dijelaskan sebagai alamat tafsir Seperti Al-Imam Itu kalimat sopannya minta ampun Dan menunjukkan ketenangan Nabi Ibrahim dalam berbicara Beliau tidak menggunakan kalimat lain seperti Ya abati ana alimu anta jahil Ayah, aku yang berilmu kamu tuh bodoh Atau engkau tuh bodoh Atau Nabi Ibrahim gak mengatakan Ya Engkau tuh nggak punya ilmu sama sekali, gitu loh. Atau ayah, aku ini berilmu, engkau tuh nggak punya ilmu. Aku alim, engkau jahil atau bodoh. Enggak. Tapi belum menggunakan kalimat, telah sampai kepada aku, ilmu yang belum sampai kepada engkau. maka ikutilah aku niscaya aku akan menunjukkan engkau ke jalan yang lurus Ih, tenang kalimat yang menunjukkan ketenangan kesantunan kenapa? jujur jujur kita lanjutkan lagi ayatnya ya abadila ta'udu syaitan Wahai wahai hamba, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana liruhmani 'asiah. Kana syaitan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Jadi jangan beribadah kepada syaitan. Kana syaitan itu durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap orang yang beribadah kepada sayang Allah, sejatinya dia beribadah kepada syaitan, kata para ulama tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan ini syaitan nih, gitu loh syaitan itu durhaka ya gitu. syaitan itu durhaka jangan ikuti syaiton jangan ikuti syaitan jadi beliau ingin pakai bahasa halus banget yang durhaka itu sebenarnya hukum masanya itu jadi ayah jangan ikutin syaitan gitu loh beda ya dengan kalau kita mengatakan ayah ini yang salah ayah yang salah ayah yang bermaksiat ayah yang durhaka nabi allah nggak mengatakan bahasa begitu nabi allah gunakan bahasa Syaiton yang durhaka Syaiton yang maksiat, ya jangan ikutin syaiton, jangan menyembah syaitan Setan ini maksiat dan nurhaka. Lihat perbedaannya, dan bagaimana kalimat yang melembangkan ketenangan Nabi Ibrahim, sehingga membuat atau memilih setiap kata dengan tepat. lalu beliau lanjutkan lagi <tuh -tuh> ya abati ini akhafu an yamasaka adzabun min aku tuh khawatir banget engkau akan terkena azab dari ar-Rahman la syaitan sehingga engkau menjadi temannya syaitan lihat bahasanya tuh halus banget. Ania masaka mas Ania ma mas kan mas saya kan secara bahasa kan bisa kita artikan menyentuh menyentuh jadi nggak pakai dibakar disiksa Aku khawatir kau tersentuh azab lo ya Lalu lihat pemilihan nama Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahman Karena ini bicara Antara anak ke ayah Allah punya Nama Allah punya banyak nama Kita disuruh Mengiksa 99 nama Dan begitu anak berhadapan dengan orang tuanya Nama yang sang anak pilih adalah Ar-Rahman Ya, aku khawatir banget Engkau tersentuh adab Ar-Rahman Lihat bagaimana kejujuran itu Membuat perbedaan. Membuat perbedaan. Udah bahasanya santun banget. Dan menunjukkan ketenangan. Apa respon ayahnya? Mari kita simak ayat berikutnya. Khoala erogimun anta ali hati. Ayahnya pun merespon. Nah. apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Jadi, wahai Ibrahim, apakah engkau membenci sesembahan-sesembahanku? La ilam tantahi. Kalau engkau enggak berhenti ngomong seperti ini. La nak. Aku akan rajam engkau anakku. Subhanallah. Wajurni maliyah. Dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. udah jangan urusin lah tinggalkanlah ayahmu ini udah jangan jangan bicara bicara lagi ya Allah udah bahasnya santun baik Penang eh hey, direspon begini roh gimana taat ya Ibrahim wahai Ibrahim apakah engkau membenci seseman sesemanku la arjumanak kalau engkau nggak berhenti bicara Kalau kau nggak berhenti berdakwah, aku akan rajam kamu. Mau dirajam janganlah. Dirajam. Sudah tinggalkan ayahmu inilah, sudah tinggalkan. Kalau enggak sudah ditinggalkan aja. Subhanallah. Coba gimana kita lagi? Kita berusaha tenang, dawahin orang tua, sabar. pilih bahasa yang santun. langsung diskak begitu sama ayah kita jadi kamu nggak suka dengan ibadah yang ayah selama ini lakukan pokoknya diem ya kalau kamu nggak diem bapak rajam kamu oh spaneng kita, gaya muda kita keluar ayah ya ini dasar bukannya berterima kasih punya anak yang sore seperti aku yang suka berdakwah, rajin menabung tidak sombong, terus nggak ada hubungannya juga Harusnya mbak ayah bersyukur dong. Aku ini doain ayah setiap tahajud. Lalu ini aku dapatkan dari ayah. Mau dirajam. Begitu ya. Mau dirajam. Aku mau keluar dari rumah ini. dan eh, drama queen hadirin sekalian. Enggak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim merespon ayahnya. Lihat. Sosok yang sangat jujur ini Apa responnya? Mari kita lanjutkan kait 47 alaik. Allahu Akbar Apa kata Nabi Ibrahim? Alaik. Nabi Ibrahim mengatakan Semoga keselamatan Senantiasa dilimpahkan Kepada engkau, ayah anda. Wih, luar biasa Lihat, diprovok Dicelah tidak terpancing, tetap tenang, tenang. Maknina. Jujur itu ketenangan. Sekali lagi. Awal dari ayat ke-47 ini adalah ayat ke-41 tadi. Innahu kana Nabiya nabiy. Innahu kana siddiqan. Nabi Ibrahim itu siddiq dan nabi. Ketika di direspon seperti itu, lihat bahasanya, Berkata Nabi Ibrahim, semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada engkau ayahku, Aku akan beristighfar memohon ampun kepada Robku untuk engkau ayahku, -ayah. untuk engkau. Akbar. untuk engkau dan Robku selalu sayang kepada diriku, selalu penyantun terhadap diriku. Siapa diantara kita merespon orang tua kita seperti ini? Aku tuh udah keburu emosi, Ustad tenang dong, kan gitu ya nasihatnya. Ya kita tuh harus tenang lebih dari orang tua. Aduh berat Ustaz. coba evaluasi kejujuran kita selama ini. Jangan-jangan karena kita nggak jujur, jangan, jangan karena kita tidak jujur atau belum jujur. Dan ingat, jujur yang paling penting adalah jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bener nggak kita ingin masuk surga? Bener nggak kita ingin mencari ridho Allah? Kalau benar, kalau jujur kita, kalau kita jujur saat kita mengatakan ingin mencari wajah Allah dan ridha Allah, maka kita akan berusaha mengucapkan kalimat yang baik. Karena Allah suka dengan kalimat yang baik. Maka kita akan berusaha tenang, minta pertolongan kepalanya untuk tenang, karena Allah suka dengan ketenangan. Dan kita tidak marah-marah Karena Allah benci dengan marah-marah Kecuali marah karena Allah Nabi bersabda Jangan marah Jangan marah Ini semua tentang kejujuran Kenapa kita gampang terpancing Karena kita merespon segala sesuatu nggak tenang Akhirnya emosi Kalimatnya kasar nabi Ibrahim mau dirajam sama bapaknya, lah Arjuma enak. Responnya apa? Salamun alaik Semoga keselamatan senantiasa meliputi engkau ayah. Sebagai ulama tafsir, ketika mentafsirkan ini, apa setasla min kitabi iya kabi syatamu sab kata Nabi Ibrahim maksudnya itu kan bahasa simpelnya ya kalau kita baca tafsirnya sebenarnya orang mengatakan ya jadi kan ayah bilang pokok kalau nggak berhenti ayah rajam ya dan tinggalkan ayah kata Nabi Ibrahim ya engkau akan senantiasa selamat dari sikap dan tutur kata tajam yang mungkin atau bisa jadi terucap dari anakmu ini, jadi kau akan selamat dari sikap yang nggak nyaman, dari kalimat yang tidak nyaman, dari ayahmu, eh dari anakmu ini, gitu, dari anakmu ini, jadi ya kau akan selamat dari semua sikap atau kalimat yang tidak nyaman dari anakmu, artinya engkau mau ngomong apapun aku akan bersikap baik kepada engkau salamun aleik. jadi bukan apa, semoga keselamatan kepada engkau, titik hanya bahasa basi, enggak, kita kan suka salam bahasa basi gitu ya, kalau yang orang benar sih, awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lalu bisa diserang kenapa antum begini, kenapa lo begini lo pakai lo pakai otak lo dan seterusnya padahal awalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arti assalam masih semoga keselamatan te, apa melimpah kepada engkau jadi setelah kita mengatakan semoga keselamatan melimpah uh, terlimpah kepada engkau di kalimat berikutnya dia nggak selamat dari kalimat kita dia nggak selamat dari jempol kita basa-basi nggak jujur tapi berangkat ya engkau akan selamat Dari semua kalimat Tidak enak Atau sikap yang tidak enak Dari anakmu ini Semuanya bisa begitu ya Jadi engkau mau ngomong Apapun Mau setajam apapun La arjumana itu kan tajam ya, Cukup kasar, saya rajam kamu Kamu akan Engkau akan selamat dari Kalimat yang tidak nyaman Dari yang mungkin saya ucapkan Artinya saya nggak akan ucapkan itu yang aku lakukan adalah saastagfirulka aku akan senantiasa memintakan ampun kepada robko aku akan senantiasa memintakan ampun lalu ditenangkan ayahnya innaqa nabi Hafi Allah itu sangat sayang Allah sama aku itu kan sebuah kalimat positif ya jadi kayak 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 kita kalau tenang aja ya, ya kalau ayah nggak terima, aku akan minta akan aku akan mintakan ampun, dan allah tuh sayang banget terus sama aku, artinya insya allah bisa nih, aku optimis bisa gitu, jadi kasih, kasih semangat, itu bisa gitu tuh orangnya, subhanallah, ya makanya Khalil kekasih allah swt, ulul azmi minar rusul. bapaknya para nabi dan rasul. Itu tenangnya, ih luar biasa. Kenapa bisa setenang itu? Nabiya. Kembali ke ayat ke-41. Karena ini kan ayat-ayat satu konteks. Karena beliau adalah sosok yang sangat jujur. Dan beliau seorang nabi. Jadi kalau ingin menjadi orang yang tenang, tenang ngadepin Istri Tenang menghadapi suami Tenang menghadapi Berbagai macam persoalan nggak terpancing Dan kalau misalnya agak gak nyaman Segera bisa di uh, Di take over lagi Dinetralkan lagi dengan ketenangan maka jujurlah. Khusus dan yang terpenting jujur kepada Allah. Karena setiap orang yang jujur kepada Allah pasti jujur dengan makhluk, tapi belum tentu sebaliknya. Belum tentu sebaliknya. Kejujuran adalah ketenangan. Dan kebohongan, kegalauan. Maka kalau hidup kita sering galau, Masih ada kebohongan yang kita buat tapi aku nggak pernah bohongin suamiku aku nggak pernah bohongin istriku aku nggak pernah bohongin anak-anak dalam bisnis aku nggak pernah bohongin klienku pembeliku. oke okay. Bagaimana dengan bohong dengan Allah subhanahu Wa ta'ala pendengar kita bohong dengan Allah dan rasanya kotak itu yang harus kita evaluasi Hadirin yang Allah muliakan jujur itu ketenangan. Inya bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahaladzimallahillahillahilanta. Astaghfirullahu Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita Dan mengampuni segala khilaf dan dosa-dosa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh